0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu psího podcastu a dneska si budeme povídat s Radechou Spudilovou. Rádio ahoj. Ahoj. A naším hlavním tématem bude veterinární manipulace po dobrým, ale začneme úplně odinut a to příspěvkem, který si nedávno dávala na Facebook a který byl v vo vodítku a vlastně tak jako o managementu prostředí a mně mm. přišla ta myšlenka hrozně důležitá a taková jako hodná šíření. Mm. Mohla bys to znova tu zásadní message vlastně toho příspěvku prosím zopakovat tady pro nás?
1: Zásadní message je, že buď mám pod kontrolou psa nebo prostředí. Mm-hmm. To znamená, když uh, mám psa, který uh, má rád spoustu věcí z prostředí, uh, zajímají ho psy, zajímají ho lidi, zajímají ho, já nevím, kachny někde prostě na potůčku uh, a vím, že není v mých silách ho mít pod kontrolou třeba povelem. Tak je prostě fajn dát si ho na vodítko, uh-huh. protože za prvý tím vlastně zajišťuju nějakou bezpečnost, ať už jeho nebo toho okolí, Myslím. a za druhý tím do cílem toho, že toho Pejska vlastně nenechám odměňovat se uh-huh. z prostředí těma věcma, které on chce, zachování, který, který já nechci. Uh-huh. Takže to, co jsem tam chtěla říct, je, že by se lidi neměli stydět za to, že nemají vždycky pejska na tisíc procent vychovaného, vycvičeného. Pro některý pejský je fakt v některém prostředí těžký zůstat jakoby v kontaktu s psovodem. Ale pokud si je prostě dáme na vodítko, tak tohle to vyřešíme strašně jednoduše, hmm. elegantně a vlastně ku prospěchu všech. Hmm. Pes si nezafixuje chování, který nechceme a zároveň neohrozí nikoho kolem sebe.
0: Mně to vlastně přišlo tak jako hrozně důležité z toho důvodu, že přesně spousta lidí přijde a jako hned na první hodině se ptají, že co mám dělat, když pes prostě skáče na lidi, co mám dělat, když běhá za a když zdrhá za zvěří. Hmm. A nejdůležitější odpověď, která asi vždycky bude první, bude, no, jako tak ho mějte prostě na vodítku. No. Hmm.
1: Ale zajímavé je, že tohle lidi jako hrozně nechtějí slyšet. Jo, jo. Jako když tohle jednoduchý řeknu aha, skáče na lidi, no tak prostě mu, ho to nenechte dělat. Jo, jo, jo. A jak to má ale udělat? Teď on prostě vždycky to udělá, vždycky uteče, tak ho dejte na vodítko. Jo. Ale to by byl chudák, to by tohle nemohl, tamhle to nemohl. Tak bude skákat, bude se učit skákat a poroste a bude to ty lidi víc, víc obtěžovat mm. samozřejmě, že jo? ale lidi to nechtějí. Tak jsem ráda, že se tady na to ptáš, protože to mi přijde, že by jako ušetřilo tolik problémů a tolik vlastně uh, posílení toho chování, který mm. u těch pejsků nechceme, mm. že by to všem hrozně ulehčilo život. Jo,
0: no. jo. Jak mi jako přijde důležitý říct, že bez toho se člověk jako neobejde, že nebo no, jako
1: ne, no, ne.
0: občas prostě jsem s tím psem v situaci, jejíž kritéria jako něčím to, kde jsem v tréninku, takže tak, tak. prostě tam to vodítko jako být musí, jinak se bude ten pes učit něco, co nechcem. Jo, no.
1: jo. takže dala jsem tomu takovej hashtag vodítko není ostuda Já, a hrozně ne, jako bych to, vám to chtěla jako propagovat, že se za to nemusíme stydět, že Já. jako jasně trénuju, chci, aby ten pejsek mohl chodit na volno, chci, aby zvládal nejrůznější situace, ale stejně se dostáváme do takových, který on aktuálně nezvládá a proto to vodítko má smysl. Jo,
0: jo, jo. Jo, mě to přišlo skvělý. Děkuji. Když jsme u toho vodítka, tak jak dlouhý ty používáš vodítka? A jaký?
1: Já používám hodně dlouhý vodítka. Vlastně, když mám... Což což souvisí s tím, že nenechávám pejska prostě pobíhat bez kontroly, takže... Mám různé dílky a na takové různé moje běžné venčení. používám třeba-8-metrový vodítka. Pokud potřebuju mít pejska blíž u sebe, tak používám od tejmu takovýto klasický čtyřmetrový, mm-hmm. to mi přijde super. A jinak mám ráda z materiálu biotan, jo. Kerej, jo, jo. nebo toho hexa biotan, který je hrozně příjemný. A zároveň, když je bahno, když je hnusně, když to ten pes vy, 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 vymete s tím nějaký nevím co, tak vlastně to vodíko se strašně dobře udržuje, takže to mám fakt ráda a hodně ho používám.
0: Jo. Což je takový to, možná bych to přirovnal, doufám, že to řeknu dobře, jako když máš prodlužovačku, jako jo, to sítě trochu Taková nějaká podobný, gumano, z no. Nějaký
1: speciální super materiál, který okay. uh, je, i když je tenkej, mm-hmm. tak jako hrozně moc udrží, jo. hodí se na tom i koně dokonce.
0: Jo, 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 i maliňáci.
1: I maliňáci okay. se na tom hodí. normálně <laughs> mluvím teda často.
0: Ok, a... Vodítka máme a myslíš celkově, že na pejsky patří spíš obojek nebo postroj? Nebo jak to rozlišit, v jakou situaci, co z toho, co z toho vzít?
1: Jo, uh, já používám v oboje. Uh-huh. Uh, postroj uh, používám v oboje, protože diferencuju, uh-huh. kdy pejska uh, nechávám, kdy mu nechávám, řekněme, víc volnosti. A neřeším, že si někde prostě chce trošičku popojit, něco si tam zkontrolovat a tak. Takže neřeším na postroji primárně tahání, kdežto na obojku mám toho psa víc pod kontrolou. To znamená, používám to buď v nějakých situacích, které to vyžadují, anebo pokud právě řeším pěkný chození bez tahání.
0: Mhm.
1: A takže používám oboje.
0: Mhm. A když ti přijde nějaký klioš a ten jeho pes jako tahá hodně, mm-hmm. a dáváš na něj rovnou ten obojek.
1: Já jako ono hrozně záleží, co už ten pes má zafixovaný mm-hmm. a jak je to starý pes a jak je ten člověk třeba schopný. Jo, mm-hmm. protože jasně v ideálním případě na něj nedám obojek, dám na něj postroj, začnu s tím člověkem nějak pracovat, začnu toho pejska učit hezky chodit, vnímat toho člověka, reagovat na něj a potom k tomu třeba přidám ten obojek. Ale jako ne, nechci říct, že to je také na 100%, protože hmm. prostě někteří lidi s některýma pejskama by na postroji byli totálně ztracený ja. a m, absolutně jako mnohem hůř ovladatelný. Takže asi řeknu, že to prostě nějak... M, navolím podle toho, jak v, jakým, v jaký jsou vlastně fázi toho tréninku.
0: Uh-huh. Uh-huh. A jak jsem jako už natěknul, tak ty sama máš maliňačku a v jakých nejčastěji situacích třeba ty to vodítko používáš? Co je pro vás to, to nejnároč, ta nejnáročnější, jako rušivka? Nebo...
1: Uh, já ho používám jako... Zase dá se na to koukat uh, z nějakých pohledů různých, ale hodně ho používám prostě ve chvíli, kdy toho psa vlastně nemůžu dobře kontrolovat. Protože mm, myšumka, ta moje fena je já s trénuju, to znamená zná nějakou poslušnost, dá se říct, že je jako ovladatelná, ale zároveň mám ještě malý dítě a skoro vždycky, když jdu venči, tak mám sebou dceru. Uh-huh. A to znamená, že prostě nemůžu věnovat stoprocentní no. pozornost tomu psovi. A vzhledem k tomu, že ten nějak je prostě rychlej pes, má spoustu energie, je hodně jakoby výbušnej, tak... Chci mít uh, jistotu, že ve chvíli, kdy řeším s dcerou někde nějaký, nevím, hrad ze šišek, tak prostě se nestane, že by mi mezi tím pes provedl něco, co, co nechci. Takže já ho třeba často používám tak, když uh, nemůžu mu věnovat upozornost, mám se přivázanýho, tím se jako hodně řídím. Uh, a jinak uh, pokud to situace umožňuje, tak ona normálně jako může běhat i na volno, mm-hmm. ale jak říkám, chci vždycky mít možnost uh, to kontrolovat.
0: Jo. Super. Tak jo, uzavřem vodítko a pojďme se mrknout na to ošetření se souhlasem. Tak to je tvoje velký téma. Co, Co to vlastně teda je, když bys to měl říct někomu, kdo to ještě nikdy neslyšel, co to je ošetření se souhlasem?
1: Ošetření se souhlasem je vlastně nějaký koncept, jak můžeme pejska naučit nechat se ošetřit nebo nechat, nebo zvládnout vlastně, řekněme, nějakou běžnou péči. Nemusí se jednat o ošetření typu nějaký injekce, bolestivé věci a tak, ale vlastně spousta lidí třeba řeší i to, že se pejsek nechce nechat, já nevím, účesa, že si nechce nechat utřít packy, vytáhnout bodlák, vytáhnout klíště nebo cokoliv takového. Takže tohle je vlastně způsob, jak naučit toho pejska zvládnout tyhle věci a zároveň u toho nebýt ve stresu. A to tam vlastně umožní tím, že ten pejsek má možnost vlastně s námi během toho procesu komunikovat říkat nám, jestli je s tím v pohodě, není s tím v pohodě a my to akceptujeme. Můžeme si to vlastně představit, jak když se člověk domluví s doktorem, se zubařem třeba, to je taková ta klasická scénka, že on mě bude vrtat zub a když mě to bude bolet, tak já na něj zaplácám nebo prostě nějak zahuhlám a on přestane. A tím, že já vím, že jsme takhle domluvaný, tak jsem vlastně v klidu a nemusím se bát, že mě tam bude vrtat někde hlavu a já s tím nebudu moc nic dělat. A to je vlastně ten důvod, proč se rozhodnu do toho jít, protože vím, že nad tím mám kontrolu a můžu to nějakým způsobem ovlivňovat. A to stejný vlastně učíme i ty pejsky, že vám se nechá něco česat nebo něco, ale může mi říct, pokud se bude bát, pokud bude ve stresu, pokud mu to bude nepříjemný, tak mi vlastně může říct, hele, potřebuju chvíli pauzičku, já to budu akceptovat a on tím, že ví, že tahle dohoda vlastně mezi náma je, tak je klidnější a vstupuje do toho vlastně dobrovolně. Díky tomu, že má kontrolu na tou
0: situaci. Proč je ta kontrola to zásadní, co je vlastně tak důležitý pro toho psa?
1: No to je to je vlastně to, že jo, ten jako ten pocit kontroly nad tím, co se s, ním, co se s tím sem děje jako jedna ze základních vlastně životních potřeb každýho, mm-hmm. že jo? Každý, mm-hmm. kdo je někde zahnaný do kouta, na koho někdo někde tlačí a on ví, že nemá možnost s tím nic dělat, tak je prostě automaticky ve stresu, což ovlivňuje následně všechny ty mm-hmm. uh, na, procesy, které jsou na to navázané.
0: Mm-hmm. Okay. Um, když si teda zmiňovala, že nám dává najevo, uh, jestli se mu to líbí nebo nelíbí, mm-hmm. tak uh, jakýma způsobama to ten pes může dělat?
1: Tak, tady u toho tréninku jde vlastně o to, že ten pejsek se naučí nějaký, řekněme, jednoduchý klidový způsoby, kterýma nám může tohle komunikovat a nemusí používat ty svoje přirozený zbraně, jo? protože samozřejmě, pokud mám někdy nějaký pejska, který tohle neumí a já mu budu něco dělat, a jemu se to nebude líbit, tak se vožené zavrčí, uhum. může mě kousnout, chňapnout, uh, cokoliv. Jasně. A my se snažíme toho pejska naučit, že nemusíš kousat, stačí, když něco uděláš. A to uhum. něco uh, může být třeba, že uh, zvedne hlavu, nebo že... Uh, se stoupí z nějakého targetu, na kterém stojí, nebo že prostě opustí nějakou pozici. My si s tím pejskem vlastně dohodneme nějaký signály, má říká, jsem připravený, můžeš mě začít česat, utírat, čistit zuby, něco. A ve chvíli, kdy chce stop, chce pauzu, tak vlastně opuštěním té výchozí pozice mě signalizuje, že už to nechce.
0: Aha. Uh, jaký jsou tedy ty nejčastější úplně start signály, který používáš?
1: Uh, často používám, používám jich jako několik uh-huh. a snažím se vlastně učit uh, pejsky jich víc. Uh, protože pro každý to ošetření nebo pro každou tu věc, kterou s ním chci dělat, se třeba hodí nějaký jiný, ale často používám to, že pejsek položí bradu na dlaň, nebo že si lehne na bok a položí hlavu. To jsou asi takový ty dva úplně nejrozšířenější, u uh-huh. kterých se dá tomu psovi udělat jako spousta věcí.
0: Uh-huh. A provotírání tlapek?
1: Provotírání tlapek používám klidně to, že stojí a pokládá bradu na něco. Uh-huh. Uhum. Ale jako dá se toho, v podstatě těch signálů je jako, nebo těch no, těch start signálů, kde ten pejsek řekne, že je ready, tak se dá využít jako neomezený množství, člověk uhum. si fakt může vymyslet jako úplně co chce, a tohle uhum. jsou jenom takový dva, který jsou hrozně jako jednoduchý a takový provařený. Jo,
0: jo, jo, jo. No jak teda na, uh, naučit pejska jako vlastně vůbec to odložení uh, brady, jak s tím začínáš, s, ti, to s pejskem, to vůbec nezná?
1: Uh, já všeobecně hodně pracuji s tvarováním, se shapingem, takže toho pejska prostě naučím vlastně jako trik, že uh-huh. si položí bradu buď na ruku, nebo na nějaký target. Uh, koukám u toho na to, jaký je ten pes jakoby typ, protože uh-huh. jsou pejskové, který preferují nějaké chování, nějaké takový okruhy chování. To znamená, jsou psy, pro který je třeba hodně přirozený, když člověk takhle sedí, tak ten pes jako přijde a položí si tady k němu hlavu. Uh-huh. Tak třeba vyjdu z toho a začnu odměňovat jako to položení tý brady na klín uh-huh. a potom to nějakým způsobem přenesu dál, Tam kam potřebuju. A jsou zase pejskové, který uh, jsou takový, že si, že si hezky popřou tu hlavičku, že to prostě nabídnou. Mm-hmm. Takže snažím se u toho vyjít z toho, co vidím, že je pro toho psa jakoby přirozený a takový, takový intuitivní, že to okay. prostě sám přívám. Takže rád u některýho měvám. to
0: učíš prostě klidně první na koleno, jo, jo, u některého prostě na nastavenou mm-hmm. dělání, u některého si rovnou vezmeš nějaký target, přesně nějakou jako páčečku. Okay.
1: Úplně variabilně. Jo, prostě jo, podle jo, toho, jo, jak jo. vidím, že se ten pes chová.
0: Dobře, dobře. Um pro někoho teda, kdo by nevěděl, co vlastně jako shaping je, tak mám psa před sebou, chci mu nějakým způsobem vysvětlit, že si má někam položit bradu, mm-hmm. řekněme, jestli vybereme, že pro tohoto konkrétního psa to bude třeba na naší nastavenou dláň. Mm-hmm. Tak jak mu to začnu vysvětlovat teda? Uh,
1: Začnu mu to vysvětlovat tak, že odměňuju, což je vlastně ta uh, definice shapingu, nebo to, jak funguje shaping, že odměňuji krůčky, které vedou k tomu cílovýmu chování. Takže můžu odměnit toho pejska za to, že se na tu dlaň podívá, že se k ní přiblíží, že ji třeba očucha, a postupně zvyšuju kritéria. To znamená, už neodměňuji jenom to, že se podívá, ale odměním už jenom přiblížení nebo jenom dotek a postupně odměňuji vlastně větší a větší dotek, protože já chci, aby on byl vlastně v té dlaňi položený což je pro mě důležitý i třeba kvůli tomu, že potom, když s ním dělám nějaký další úkony, když mu chci třeba zvednout tu nožku, tak ráda využiju to, že se vlastně může třeba na ten target opřít. Takže mu to pomůže s rovnováhou se změnou toho těžiště a je to podle mě pro něj potom i příjemnější. Takže vlastně tam je důležitý, pokud to trošku jde, naučit ho, aby se tam fakt opřel, uvolnil, aby se s ním potom třeba líp manipulovalo i s těma jeho končetinama nebo s tím tělem.
0: OK, uh, tak jo, takže sem uh, přijde, přiblíží se, odklikávám, odměňuji, odklikávám, odměnu, je mm-hmm. tam nějaká spousta pokusů, dosáhnu toho, že má uh, nějakou výdrž, a, aspoň mm-hmm. jako pár vteřin, mm-hmm. že čeká, než mu odkliknu na té na ruce a odměním. Mm-hmm. A co jsou pak ty další rušivky, které typicky začínáš přidávat?
1: Další rušivky, zase vlastně to pořadí těch rušivek, e, mám nějak nastavený podle toho psa, A, e, ale když to nějak prostě hrozně jako zprůměruji, tak e, začínám přidávat nějaký jemný doteky, nějaký třeba kratonky pohlazení, e, nějaký rušivky třeba jídlem. E, Potom toho pejska vlastně učím, že chci, aby tu hlavu dokázal mít položenou i jinde než na mojí ruce, uh-huh. takže potom přidávám i nějaký uh, rušivky, dejme tomu mým pohybem, to znamená, on má někde třeba položenou tu hlavu a já se zvednu, obejdu ho, něco takového dělám. A když, když už ji má
0: položenou jinde než na tvojí ruce. Přesně tak. Okay.
1: No, tak jako, jakože můžu, i když jí má položenou na mojí ruce, ale zároveň se snažím to takhle přenášet i na jo. nějaký další jako, situace.
0: A když zrovna toho konkrétního pejska učíš nejdřív na tu dlaň mm-hmm. a, a chceš ho potom naučit, aby, aby tu hlavu pokládal i na nějaký jinej, prostě na stoličku, na cokoliv, mm-hmm. tak děláš to tak, že bys mu tam tu jako postupně předávala, nebo si dáš na tu dláň nějaký target a ten pak předáváš na tu stoličku? Nebo...
1: No, celkově v tom tréninku vždycky uh, postupuju jako podle toho, jak vidím, že to pro ten tým bude Jo, Takže s ohledem na to, já osobně třeba u svého psa jsem tohle dělala pomocí targetu, protože s targetem ráda pracuju. Myslím si, že pro toho psa je to hodně takový jako návodný, jo, že ho vidí vidí ten target, můžu si ho sebou vzít do ordinace, můžu si ho sebou vzít ven. Já třeba tím, že hodně chodím venčit, jak jsem říkala, s dcerou, tak ona si třeba někde něco šmerlá na písku a já si tam mezi tím vytahnu target, položím si ho na lavičku, něco si tam malinko s tím pejskem potrénuju, se ho strčím do kapsy a jdu dál. No. Takže já ráda třeba používám ten target, ale jako nenutím do toho lidi. Aha. Mm, jsou i psy, se kterými to dělám vyloženě přes tu ruku. To podle toho, jak mi přijde, že jim to bude nejlíp.
0: Uh-huh. A jakou hodnotu odměn vlastně typicky využíváš u toho ošetření?
1: U toho ošetření... Velkou, typicky velkou, protože vlastně chci, aby ten Pejsek byl rád za to, ne aby to nějak jako vydržel, přežil, ale aby byl rád za to, že se s ním jde něco dělat, že se ho někdo dotkne, že se tam, že tam provedeme nějaký ten úkon, takže tomu spojuju jako s hodnotama vysoké odměny.
0: Už od začátku? I když tam ještě třeba nejsou tak výrazný ty rušivky, že, že bych ho hladil zrovna hodně intenzivně, nebo... Jako
1: strašně záleží, hmm. jo, záleží, to je těžký zobecnit, protože prostě psy mají k jídlu různý vztah hodně a jsou třeba dokonce psy, i když bych to jako tady nechtěla vůbec dávat jako nějaký standard, ale jsou i psy, u kterých třeba na tom z začátku za s hračkou, protože prostě hmm. jídlo pro ně uh, není taková, taková radost třeba, hmm. ale... Uh, co tady u toho je asi důležité, když mluvím o té hračce, tak to ještě zmíním. Já u toho chci budovat zároveň i klid. To znamená, nechci tam jako nějakou zbrklost, čílenou energii, ani mhm. jako, jako třeba chci u jiných cviků. Takže tady s tím jako zároveň se snažím navozovat takovou jako uvolněnost trošku, ale zároveň chci, aby prostě ten pes měl spojený ošetření s, s přísunem prostě dobrého jídla, o který stojí.
0: Jo, mhm. jo, jo, jo. Super, tak mám pejska, který teda zvládá to, že má odloženou bradu, řekněme i někde jinde, než na naší ruce. Jsme schopni ho pohladit, třeba počesat hřebenem. Jak to pak konkrétně vlastně vypadá ta práce s tím pejskem, kdy on si to může zastavit, kdy si to může zase spustit?
1: No, vypadá to tak, že on si to spustí tím, že položí tu hlavu a ve chvíli, kdy ji zvedne, tak já přestanu s tím, co dělám. Přestanu ho česat, přestanu na něj šahat, záleží v jaké fázi ten pes je. A nechám ho, aby se sám rozhodl se k tomu zase vrátit. To je tam vlastně ten, ten, ta důležitá věc. To mm-hmm. znamená, nenutím ho k tomu, neříkám mu, polož hlavu, okay. už zase budeme pokračovat, dej to tam, ale čekám na to, až on se rozhodne se k tomu zase vrátit.
0: Mm-hmm. Takže ani v začátcích nepoužíváš ani slovní povel?
1: Mm, moc ne. Okay. Jako Mám ho a uhum. mám ho kvůli tomu, že, uh, že mám gest a signálů rukou hromadu a ten slovní povel mi tam trošičku slouží k tomu, abych mu jako oddělila, co teď budeme dělat, protože je spousta pejsků, který, když jim člověk dá takhle ruku a jsou to třeba začátečníci, nemají ty cviky jednotlivý ještě jako dobře zažitý, tak jsou takový nervózní z toho, jestli to je na packu, nebo na noustač, nebo vlastně co se to tam, nebo jestli tam je nějaký pamlsek a mají ho jíst a co se vlastně děje, takže jako mám ho tam, Aby chápal, že to je vlastně nějaký cvik, protože ze začátku to vlastně učím jako jako cvik, jako trik, prostě polož hlavičku. Ale v tom ošetření, v průběhu toho ošetření tam ten povel jako nepoužívám, protože to trošičku evokuje takový tlak z mé strany, a tady je důležité, aby ten pejsek byl opravdu. Aby to fungovalo, samozřejmě, že ten pesto jako může udělat na povel a ono to bude na první pohled vypadat stejně. Ale pokud ten pejsek nebude vnitřně v takovém stavu, aby se k tomu vrátil a já ho k tomu přiměju nějakým povelem, tak vlastně nemusí být v takovém klidu a nemusí být potom schopný signalizovat tak, jak potřebuju mm-hmm. a může se stát, že na ten povel on to jako teda bude plnit, ale potom najednou bouchne a nepoužije ten jemný stop signál jo. zvednutí hlavy, ale třeba se mi někam uh, zakousne. Jo. Takže s tímhle tím jako hrozně opatrně. Jo. No.
0: Chci, aby to bylo čistě jako jeho rozhodnutí jo. nebo víc. No. No, jo, jo, jo. No. Super, super. Um, v čem se podle tebe nejčastěji dělají chyby, když člověk tohle začne trénovat? nemyslím v tom, že by jako blbě učil, jak odložit bradu. Jasný, jo. Myslím jasný, v tom, když už umí šápu. ten pes odložit bradu.
1: Obecně si myslím, že v tom tréninku se strašně chybuje, nebo že velký problém je vysvětlit lidem, že jako to není závod a že mhm. ten pes to nebude umět po zítří asi většina psů. Samozřejmě záleží, jakou mají historie, jestli člověk začíná se štěňátkem nebo se psem, který už je, má nějakou šílenou historii. Ale že to prostě není o tom, to tam strašně rychle našlapat a natočit video, že už to mám, ale že to je prostě nějaký proces, že to je v podstatě, bych skoro řekla, takovej, jako nechci říct, je životní styl, jo, jo. ale jako něco takového, že, že jde o to, aby vlastně ten pest tomu dlouhodobě věřil, aby to bylo dlouhodobě udržitelný, jo? protože když já to tam do něj nahustím za tři dny a potom nakráčím někam a tam mu začnou, já nevím, co dělat, bulavího, tak se to všechno prostě zhroutí, takže je potřeba tam fakt projít si postupně všema těma krůčkama a neuspěchat to. Uh-huh. A třeba co, uh, mám zkušenost uh, s nějakýma tréninkama nebo i s těma online kurzama, co na to dělám tak hrozně často mají lidi tendenci to hnát dopředu a tlačit to. A ne, není v tom potom ten přirozený vlastně průběh, kdy ten pes tomu důvěřuje a to může. Mm-hmm. Jako toto to může vlastně celý znehodnotit.
0: Jo, jo, jo. Um, no, byl by podle mě hrozně fajn u toho říct nějaký jako, uh, jak dlouho typicky trvá, než se to pes naučí. Jo? A teď jako chápu, že to je samozřejmě u každého psa jako absolutně jiný. Jo. Na druhou stranu, když říkáme, že lidi mají tendenci to uspěchat, tak jak teda nejlíp připodobnit někomu, jak dlouho může trvat to, než si jeho pes nechá jako vytáhnout pomocí ošetření ze souhlasem prostě klíště?
1: Jako tohle fakt jako nevím. Nedokážu to říct. Ale postupuju podle těch signálů toho psa, vidím to prostě na tom psovi. A to jsou to se liší opravdu diametrálně. Jakože se to třeba může lišit, já nevím, jeden pes to třeba může umět za dva dny a jeden pes to třeba může umět, já nevím, za rok. Prostě fakt záleží, protože ať už, jak jsem říkala, na té historii, tak i vlastně což je obecně nějaký limit z mýho pohledu toho tréninku, nejenom ošetření se souhlasem, vlastně zkušenost jako taková toho týmu. Pejsek, který třeba pracuje nějakým způsobem po dobrým, dlouhodobě a to ošetření se souhlasem je jako jenom jeden z dílků, který vlastně on pozná v tom tréninku, tak u takových to nevětšinou hrozně rychle. Pejsek, který je jako má špatné zkušenosti, je třeba vedený nějakým silovým způsobem, tak i pro něj už jenom to, než vlastně uvěří tomu, že může něco dělat, že do toho může mluvit, že to není tak, že prostě na něj někdo uh, houkne nějaký povel a pak ho jako silou donutí, aby tam držel. Jo, to znamená, jsou to pro mě úplně jako případy, no. jo. Takže jo, se jo, omlouvám, jo, jo. ale jako...
0: <laughs> no ne, já to právě jako rozumím, že to nedá říct, jenom... Uh... Přemýšlel jsem, jak to jak to, jak To, připodobnit to že někomu, ten no. člověk
1: chvátá, vidím na, na tom tréninku, na videu, na těch, nebo Jasně. prostě na živo, na těch signálech toho psa. Často prostě lidi, jak to jakoby chtějí, aby to mohli odkliknout, tak mm-hmm. oni vlastně chtějí víc než ten pes. <laughs> jo, A to, 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 je, to je ten, ten problém, že? Jo. my potřebujeme přemýšlet tam, tak jak to udělat, aby to ten pes chtěl.
0: Mm. Jo. Uh, jak dlouhý by vlastně takový jeden trénink, pohodle mohl být? Jak to postupně teda začít budovat tak, aby to toho psa bavilo?
1: Jak by mohl být dlouhý. Krátký. <laughs> krátkej. Já nevím, třeba zase záleží na psovi, ale jako klidně třeba minutu. Jsou psi, pro který je minuta moc a jsou pro který je minuta akorát.
0: Jo. Mm-hmm. Jo, jo, jo.
1: Rozhodně to tam do něj prostě netlačím
0: jako čtvrt hodiny v kuse. Jo. Takže jako každý den minutu? a Třeba
1: několikrát za den minutu, jo. ale ne jsou psi, kteří to budou rádi dělat mm-hmm. díl a jsou psi, který prostě nechtějí třeba opakovat spoustu krát tu stejnou věc. Zase individualita, jedince, plemene, všeho. Uh, takže, takže tak prostě ta moje asi odpověď tady na to všechno je sledovat signály toho psa. Vidím, že ho to baví, fajn, klidně můžu ještě pár pokusů dát, vidím, že už prostě je rád, že je rád. Asi jo. Už ne.
0: No, no, no. Pozorujte svého psa, ale při je jako důležité říct, že, uh, že se bavíme klidně jako o minutě jo. a nebavíme se o no. půlhodině no. jako drcení psa, že mám jí odloženou bradu, jako. Jo. Ně, jako Možná to některý vydrží jako jasně. Jo, je, ale... jo.
1: Jasně, tak jsou psy, který jako to je stejný jak třeba s dlouhodobým odložením. Že jo? Mhm. Jsou psy, když si představím, já nevím, Gullivera, prostě, pražského krysa říká, který je na jehličkách. Tak třeba pro něj, nebo pro nějakého jiného temperamentního psa, je těžký hrozně vydržet pár vteřin bez hnutí. Mm-hmm. A jsou psy, který si prostě sednou a jsou rádi, že sedí. a vlastně jako, když po nich nikdo nic nechce můžou jenom sedět, tak jsou rádi. Tak takovýmu psovi asi třeba bude výdrž v té pozici líp a Jasne. a tak.
0: Jo, jo. Um, dobře, a um, když ještě nemám zvládnutý ošetření se souhlasem mm. a potřebuju jít na veterinu, tak um, měla bys nějakých jako, pár doporučení jak to místo jako zvládnout, co nejlíp?
1: No. (laughs) Jak to zvládnout, co nejlíp? Snažím se nějakým způsobem definovat, co by tam toho psa mohlo stresovat. Zase záleží, co to je je za případ. Pes, který už tu veterinu zná, už tam zažil nějakou bolest, už je tam vystresovaný, tak jako tam prostě těžko něco vymýšlet, možná někdy třeba pomůže změnit prostředí, hmm. někdy se dá domluvit, záleží co vlastně za ten za tu proceduru jako by, potřebuje. A když to jde, tak když je to možný vzhledem k charakteru toho zákroku, tak třeba to i udělat jako mimo tu ordinaci některým psům hrozně uleví jenom to, že třeba do té čekárny nemusí, nebo do hmm. té ordinace. Jo, takže třeba na veterině jsme i občas dělali to, že jsme ty pejsky jako ošetřovali nebo a nevím, naočkovali nebo něco s nimi udělali prostě před, před budovou, před jo. barákem. A pest třeba zvládl dobře, protože spoustu opravdu toho stresu pramení z toho pobytu tam, kde on jako si tam že jo, zažívá nějaký ty hrozný chvilky, mhm. jak se bojí, co bude. A když to též mu někdo udělá mimo, mhm. Tak je s tím úplně v pořádku. Takže už to má
0: spojení s tím prostředím. Tak,
1: tak. Takže třeba to je jedna varianta. Co je teda jako důležité asi tady u toho zmínit, je nespojovat v žádném případě ošetření se souhlasem. Pokud ho ten pejsek nemá dotažený mm-hmm. s tím reálným ošetřením. Jo. Protože to by se nám vlastně mohlo celý zhroutit.
0: Jo. nesklamaci Nebys... toho psa. Přesně tak. Pak to najednou jako nebude fungovat.
1: Přesně tak. spíš by se to zhroutilo, než mohlo by zhroutit.
0: Jo, jo, jo. <laughs> okay. Dobře. Uh, tak jo, hele, budu mít poslední uh, naší klasickou obecnější otázku. Uh-huh. Uh, co bys byla ráda, kdyby se změnilo v tom, jak koukáme vlastně jako na celý náš život s pejskama a jak s nimi jako fungujeme a, a jak jsme zvyklí s nima jako existovat? Uf. Uh, když to z jakýkoliv úhlu ti právě jako napadne?
1: Jo. Tak já asi možná řeknu, že jsem jako docela... Ráda. Mám pocit, že se tady strašně v poslední době jako šíří povědomí o nějakých jako, uh, uh, přívětivých tréninkových metodách a že je spousta trenérů, kteří se tím zabývají a i vlastně lidí, kteří o tom mají zájem. Uh-huh. Takže to je pro mě taková jako hrozně dobrá zpráva, protože dřív, když ke mně někdo přišel trénovat, tak vlastně to vypadalo tak, že on chtěl nějak jako vycvičit psa a já jsem tam začala jako předkládat nějaký podivný jako jo, je, možnosti, je. Jako co, s tím, co s tím psem budem dělat a ty lidi se tomu jako hrozně divili a, a byli takový z toho jako zaskočený, že nebudem dělat knoze mhm. v deseti psech celou hodinu. Mhm. A teď vlastně, když někdo přijde, tak většinou je to tak, že už jako má nějaký povědomí Uh, chce dělat nějaký jako hezký trénink s tím psem. Takže v tomhle tom uh, a vlastně chodí cíleně. Přijde ke mně kvůli tomu jo. cíleně. Takže v tomhle jsem jako optimista a přijde mi, že se to jako strašně posouvá. Co bych byla ráda? Kdyby lidi používali vodítko. <laughs> kdyby, kdyby, kdyby k sobě prostě lidi byli jako no, v tomhle tom, uh-huh. protože to mi přijde, že je taková Hmm, že tady ta osvěta v tom, co. protože myslím si, že spousta lidí má třeba pejska, který je v pohodě. Jo, je fakt jako hodné, nikoho nekousne, ale už jenom tím, že ho nechají někde prostě pobíhat a seznamovat se neřízeně uh, s pejskama lidí, který o to vlastně nemají zájem, mhm. tak vzniká spoustu konfliktů a zbytečných jako nějakých jako rozbušek mezi, uh, mezi pejskařema. A to mi přijde jako hrozná škoda. No. Takže asi jsem pro osvětu všeho druhu na tohle téma že vlastně existují nějaké jako poměrně jednoduché řešení i třeba takových jako zdánlivě neřešitelných situací a tohle by se mi líbilo, kdyby se šířilo furt víc, takže fajn, že třeba i tady ten podcast k tomu možná přispěje.
0: No tak doufám, super. Ten váš
1: podcast je jako celkově, samozřejmě. Je, jo,
0: jo, ok. Uh, tak jo, uh, rádi moc dík, bylo to fajn, děkuji moc.
1: Tak, uh, rádo se stalo.
0: Super. A pro vás ještě zmíním, ať sledujete psychologii.cz na sociálních sítích a pokud se vám tenhle ten podcast líbil, tak ho okomentujte, volajkujte nebo ohodnoťte na kterýkoliv z platform, na který na to koukáte. Pomůže nám to, aby se to zase vlastně dostalo mezi víc lidí. Tak jo, děkujeme, že nás posloucháte, mějte si krásně. Ahoj.
1: Ahoj. Thank you.